0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Quand les ados se soutiennent entre eux et trouvent des solutions pour leur avenir, ça donne naissance à un beau projet. Je vous propose de découvrir le témoignage de Sarah Guinan une adolescente de 16 ans, fondatrice de Virtual Class, une plateforme de soutien scolaire gratuite. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sarah Bonjour Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Pas de souci, alors je m'appelle Sarah Kinan, j'ai
1: 16 ans, bientôt 17, et je suis en classe de première avec les spécialités maths, physique
0: et SVT. Super, merci beaucoup. Alors, on va faire un petit retour en arrière. De deux ans, peux-tu nous expliquer ce qui t'a donné l'envie et l'idée de créer, du coup, Virtual Class, s'il te plaît
1: Alors, euh, c'est assez euh, original, on va dire, comme, comme début, parce qu'en fait, euh, ça s'est fait vraiment très vite. Il euh, y a Emmanuel Macron qui a annoncé lors de son premier discours historique, je dirais, euh, en mars 2020, que euh, les écoles allaient fermer. Et du coup, en fait, euh, bah, dans les minutes qui suivent, Forcément, en fait, quand on est dans, face à des situations euh, auxquelles on n'a jamais été confronté, il y a deux types de réactions, je dirais. La première, c'est tout simplement de s'apitoyer sur son sort et de stresser, ce que j'ai fait au début. Et la deuxième, c'est d'essayer, du coup, de maîtriser la situation, ce qui veut dire de trouver des solutions, finalement. Mmh. Et en fait, en creusant tout ça, je me suis dit que, en soi, il n'y avait pas de réelle solution parce qu'on ne euh, pouvait pas retourner à l'école. On ne pouvait pas forcément... Euh, imposer aux professeurs de nous donner des cours en visioconférence parce qu'on ne savait même pas comment ça marchait. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas juste faire un groupe, finalement, d'entraide entre étudiants parce qu'on est tous dans la même situation et qu'au moins, on pourrait voilà, se soutenir, se serrer les coudes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le jour même, on a créé un petit groupe. On n'était pas beaucoup, hein, mais voilà, on échangeait sur la situation de nos devoirs, etc. Et c'était vraiment un groupe euh, d'entraide. Et en fait, de fil en aiguille, les deux jours qui suivent, j'ai reçu des messages euh, d'étudiants plus âgés que nous qui se sont proposés pour nous aider à, et éventuellement nous donner des vrais cours bénévolement. Et du coup, en fait, j'ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas créer des cours virtuels en attendant que tout rentre dans l'ordre euh, avec des professeurs bénévoles et des élèves volontaires. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en un week-end, on a constitué le planning. Euh, j'ai réussi, du coup, à trouver bah, d'autres professeurs, vu que il n'y a pas euh, tous les professeurs de toutes les matières qui me, enfin, qui me sont tombés sous la main comme ça. Euh, et du coup, j'en ai contacté euh, d'autres qui s'étaient potentiellement intéressés. Et on a commencé le lundi même euh, avec des cours de 9h à 17h. Donc, ça s'est fait
0: comme ça. C'est super. Et du coup, le groupe à la base que tu avais créé, c'était un groupe WhatsApp ou c'était sur quelle plateforme euh,
1: C'était un groupe via Instagram.
0: D'accord, carrément. Okay. Et à la base, c'était du coup plutôt des personnes de ton école, de ton établissement ou vraiment des personnes de, de toute horizon
1: euh, C'était vraiment des personnes de tout horizon et euh, bah, jusqu'à très récemment, il n'y avait presque personne de mon entourage ou de mon établissement D'accord. qui ne prenait pas en fait au cours. Donc, okay. c'était vraiment juste via Internet.
0: Super. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, Virtual Class Est-ce que l'on y trouve Alors, tu nous as donné un petit peu de réponse, euh, mais concrètement, euh, comment ça se passe
1: Alors, la classe virtuelle, si je devais résumer ça en quelques mots, ce sont des cours du coup gratuits par des professeurs bénévoles euh, en ligne, hein, c'est via Zoom et euh, ils sont donnés dans toutes les matières, Alors quand bah, ça dépend, en général c'est pendant les, les vacances euh, qui sont communes à toutes les zones donc Toussaint, Noël, vacances d'été pour les stages de pré-rentrée ou euh, bah, pendant des week-ends comme là, ce qu'on propose donc des euros blancs pour le bac de français et par contre, voilà, le seul petit bémol, c'est qu'on propose ça à un seul niveau en ce moment c'est les premières parce qu'en fait on a commencé avec les troisièmes et il euh, bah, y a un groupe qui s'est formé et du coup, on a décidé de continuer avec eux. Donc voilà. Dans le D'accord. futur, je pense élargir ça à plusieurs niveaux, mais pour l'instant, ça, ça se résume à ça, à la classe virtuelle. Eh
0: bien, c'est déjà pas mal. <rire> euh, et du coup, ça se passe vraiment que pendant les vacances scolaires, c'est pas du tout euh, tout le long de l'année. Non, c'est, c'est pas possible parce qu'on bah, on a des cours
1: en présentiel. Ah oui. euh, et du coup, c'est ouais, pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends, du coup. Mais là, c'est pas vraiment des cours. Ouais.
0: Du coup, le but, c'est plus de, euh, un petit peu de remonter ton niveau ou de se remettre un petit peu euh, à niveau si jamais tu avais des faiblesses peut-être dans les matières. C'est un, c'était un petit peu ça, le but, à la base Exactement. en
1: fait Au début, c'était plus bah, pour faire face au confinement et maintenant, ouais. c'est plus des stages bah, du coup, de révision. donc Ça veut dire que si, par exemple, il y en a qui sont en difficulté, bah, ils comblent leurs lacunes, etc. S'il y en a, par exemple, qui sont très bons, bah, ça leur permet de revoir des choses ou de nouvelles notions. Donc, voilà, on essaye de s'adapter, même si ce n'est pas toujours évident. Mais euh, mmh. oui, on va dire qu'on ne fait pas vraiment de l'anticipation et on se calque vraiment sur les programmes scolaires actuels. Super.
0: Du coup, est-ce que tu as pu avoir quelques retours d'élèves qui ont utilisé euh, ta plateforme euh,
1: oui. oui. En fait, quand je demande euh, qu'un élève remplisse le formulaire, euh, je demande souvent des retours donc c'est facultatif et il y en a qui, qui décident d'en mettre. Et en général, ce sont des retours positifs il euh, y en a, par exemple, qui, qui ont été vraiment aidés euh, pendant le confinement parce qu'en fait, ils étaient vraiment démotivés, etc. Enfin, ils avaient perdu mmh. la motivation. Et en fait, le fait de parler avec des gens bah, qui étaient comme eux, finalement, euh, un peu tous les jours, ça les a vraiment aidés euh, à remonter euh, leurs notes, leur morale, etc. Et euh, oui, en général, j'ai eu que des retours positifs. Et la plupart des élèves euh, qui ont apprécié en fait, euh, la classe virtuelle sont toujours là aujourd'hui. Hein. Là, on doit avoir une vingtaine d'élèves qui sont là depuis
0: mars 2020. C'est génial. Et comment tu t'organises du coup euh, entre ta classe virtuelle et, euh, et tes cours Parce que donc du coup forcément ça doit quand même te demander euh, pas mal d'organisation.
1: Ah oui, ça demande beaucoup d'organisation. Mais en fait, je suis bien épaulée, et j'ai de la chance. Il euh, y avait une ancienne. Justement, je parlais d'élèves qui étaient vraiment fidèles à la classe virtuelle et qui sont là depuis le début. Bah, on a une qui a tellement aimé qu'elle a même voulu bah, m'aider et euh, apporter son aide tout simplement dans l'organisation, etc., vu qu'à l'époque, j'étais seule. Et du coup, là, depuis presque un an, euh, bah, Jeanne Iris euh, est devenue cofondatrice de la classe virtuelle. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, on s'aide toutes les deux euh, pour organiser euh, les nouvelles sessions, faire la promotion, parce que ce n'est pas facile, ah oui. euh, les formulaires, etc. Et sinon, dans tous les cas, ils ne sont pas vraiment faits pour ça. Et les professeurs nous aident aussi euh, de temps à autre quand on est vraiment surchargé. mais oui, je suis bien c'est entourée. Ça. Et puis, euh, avec de l'organisation... Euh, et on peut s'en sortir sachant qu'en fait on fait
0: passer un plein temps donc ouais. c'est pas euh, c'est compliqué c'est génial et du coup quel avenir pour Virtual Class est-ce que tu as des petites ambitions euh, avec cette plateforme est-ce que tu t'es projeté un petit peu
1: euh, oui oui en ce moment je me suis beaucoup projetée vu que j'arrive bientôt en terminale etc et euh, j'aurai pas forcément le même temps que j'ai aujourd'hui donc on pense quand même améliorer je, je cette initiative donc comme je le disais tout à l'heure élargir ça à plus euh, bah, plus de niveaux tout simplement euh, pourquoi pas déjà, niveau technique, améliorer euh, l'interface de notre site Pourquoi pas trouver un outil finalement euh, qui permettrait de réunir euh, bah, les besoins euh, conversationnels parce qu'en fait, on utilise Discord Okay. Euh, pour ça, et également euh, tout ce qui est visioconférence comme ça c'est éviter les allers-retours, mm. et ensuite euh, bah après ça c'est, des, c'est du détail, mais bien sûr quand on veut professionnaliser un projet, il faut trouver un bon logo, un bon titre, etc donc pourquoi pas revoir ça, et sinon euh, quand je disais euh, diversifier euh, la classe virtuelle en termes de niveau euh, j'entends aussi par là euh, en termes de diversification, la diversification au niveau du contenu, parce que bah, c'est bien beau de proposer des stages de révision mais en fait tu as l'approche des études supérieures, je pense que beaucoup se posent des questions sur leur orientation, et pour que ça donne sens, tout simplement, au lieu de, tout simplement de juste assimiler les notions, euh, j'aimerais bien aussi les accompagner, les accompagner tout simplement dans leur choix d'orientation, et du coup, on pense, euh, on envisage d'organiser des conférences l'année prochaine sur l'orientation. Donc, ça veut dire inviter euh, bah, des étudiants de médecine, par exemple, ou euh, en études d'ingénieur, qui vont euh, bah, participer à ces visioconférences et répondre aux diverses questions.
0: Donc, je pense que ça pourrait beaucoup aider. C'est une super bonne idée. Et du coup, tu voudrais euh, vraiment rester entre élèves et étudiants et ne pas faire venir de professionnels forcément, par exemple, comme des coachs d'orientation
1: Alors, euh, j'aimerais bien, mais le problème, c'est que c'est coûteux. Et euh, nous, on dépense bah, vraiment pas beaucoup, on va dire, dans ce projet-là parce qu'on n'a pas tout simplement les fonds nécessaires. Et c'est pour ça qu'en fait, avoir des étudiants, euh, c'est plutôt pratique déjà parce qu'il n'y a pas cette barrière-là, on va dire, ouais. entre l'adulte et euh, l'adolescent. Et en plus, en général, ils sont super motivés, euh, ils font ça bénévolement parce que ça leur fait plaisir simplement de partager leur expérience.
0: C'est génial. Mais je pense que peut-être qu'il y a des professionnels qui pourraient euh, peut-être vouloir participer à ton projet à bénévolement. S'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que vous pouvez essayer de les contacter et peut-être d'apporter votre pierre à l'édifice. On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire ça bénévolement aussi et de vous aider. Euh, alors on arrive à la question pour les auditeurs est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sachant que c'est principalement des parents d'ados
1: si j'aurais un message à donner aux parents d'ados ça serait tout simplement j'en aurais deux, le premier c'est tout simplement d'accompagner les enfants parce que c'est vraiment super important en fait autour de moi j'ai vu plusieurs élèves et on voyait vraiment la différence entre ceux qui accompagnaient leurs élèves euh, leurs enfants plutôt et ceux qui ne les accompagnaient pas euh, donc, euh, que ce soit même juste du soutien émotionnel, hein, pas forcément euh, de l'aide de devoir ou autre. Ouais. Et le deuxième, c'est euh, bah, d'encourager tout simplement euh, vos enfants dans leurs projets. Même si ça, pour, si ça vous paraît trop ambitieux ou banal, euh, je pense qu'ils ont vraiment besoin de ce soutien-là. Parce qu'en fait, euh, la première euh, marque de soutien qu'ils puissent avoir, c'est celle de leurs parents. Euh, parce qu'ils peuvent finalement aller très loin.
0: Est-ce que du coup, tu as le soutien de tes parents par rapport à justement virtuelle classe
1: euh, oui, oui. après, ils n'y croyaient pas trop au début parce que voilà, qu'ils trouvaient ça un peu, euh, un peu spécial, etc. Mais euh, oui, ils m'ont toujours soutenu et c'est, euh, c'est les premières personnes euh,
0: qui peuvent m'aider en fait, dans ce projet-là. C'est génial. Alors, pour finir, justement, comment pouvons-nous accéder à Virtual Class Est-ce que tu es présente sur les réseaux pour que l'on puisse suivre tes aventures Alors, pour y accéder euh... J'ai essayé de rendre les choses
1: simples. Donc, normalement, si vous vous rendez sur le site, euh, je pense que tu mettras le lien euh, oui, je dans, mettrai dans, tous dans les la site. Donc, dans le site, normalement, euh, il y a une partie de nos stages. Et en fait, euh, ici, vous allez avoir du coup un formulaire d'inscription s'il y a des stages en ce moment ou euh, en tout cas des formulaires de préinscription. Et en fait, après, vous devez les remplir. Donc, c'est des Google Forms. Et à la fin, il y a le lien euh, qui vous permet de rejoindre les serveurs Discord. Et du coup, une fois que vous êtes sur le serveur Discord, vous avez, quelque chose, enfin vous avez quelques manip à faire, comme par exemple bah, nous dire à quelle session vous voulez participer, etc. Et euh, vous pouvez euh, là-dessus communiquer avec les professeurs et les élèves et ensuite vous attendez du coup le jour J. Euh, et euh, tout se passera sur Zoom, donc il y aura des liens de connexion qui seront mis à votre disposition. Euh, mais tout ça, ça sera sur le serveur. Mais sinon, la, l'étape clé, c'est vraiment se rendre sur notre site et remplir le formulaire qui est mis à disposition. Et sinon, pour me suivre sur les réseaux sociaux, donc on a deux comptes. Euh, donc on a le compte officiel de la classe virtuelle euh, donc la tirer du bas classe, tiré du bas, virtuelle sur Instagram mais bon, c'est un peu un compte vitrine donc euh, il n'est pas très actif, c'est juste avec euh, bah, les dates des stages, etc et sinon pour me suivre moi, en fait euh, dans comment je mène ce projet, etc ma vie euh, d'étudiante au quotidien euh, c'est mon compte studygram euh, et c'est arrobas, flawless F-L-A-W-E-2-S tiré du bas, studies S-T-U-D-I ES donc fodes Et voilà, et sinon, si vous voulez euh, me suivre sur d'autres plateformes, je tiens aussi à un podcast de vulgarisation scientifique euh, qui s'appelle Kezako.
0: C'est génial. Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis contente d'avoir pu euh, échanger avec toi sur ce beau projet euh, qui est solidaire entre, euh, entre les élèves. Je trouve ça vraiment génial et de voir que justement, bah, une ado peut aussi... Euh, mener à bien un projet jusqu'au bout. Et, euh, et ça, c'est vraiment chouette. Avec le soutien de ses parents en plus, c'est top. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.